0: Bonsoir à tous. Alors, mon intervention s'intitule « Lieux de pouvoir et micro-violence ». Je vais réfléchir à des lieux de pouvoir, comme peut être l'école, l'entreprise, la prison, le supermarché, etc., et voir en quoi il y aurait des petites violences à l'intérieur qui, finalement, accumulées, répétées, auraient une influence assez considérable sur nous, alors sur nos conduites immédiates, mais aussi plus profondément même sur notre personnalité. Donc je voudrais évoquer ce soir deux thèses qui me semblent importantes. La première, c'est qu'il faut faire plus attention à ce qui relève de petites choses, de détails, puisque là, se niche, et donc nous allons tenter de le montrer dans un premier temps, une très grande part, très discrète aussi, de nos rapports de pouvoir. Je n'invente rien, on trouve déjà... Euh, cela chez Foucault, notamment dans euh, « Surveiller et punir », qui fait apparaître qu'on a, au XVIIIe siècle, une grande montée de euh, micro-actions, micro-violences, euh, qui, finalement, vont façonner profondément euh, les individus jusqu'à aujourd'hui, grâce à de toutes petites choses, euh, architecturales, discursives, etc., on va le voir. La seconde thèse est celle-ci. Il faut également prendre garde aux lieux que nous fréquentons, la ville, le bureau, les magasins, mais aussi l'école, les transports en commun, etc., puisque ceux-ci foisonnent de ces petits détails qui semblent sans importance, mais qui pourtant, comme le dit Foucault, conduisent nos conduites, conduisent nos nos manières d'agir quotidiennes. Nous gouvernent en partie, canalisent nos actions, nos paroles, notre attention et même nos pensées. Deux thèses qui peuvent être résumées en une seule, il faut tourner le regard, échapper à ce qui précisément nous conduit à chercher le pouvoir uniquement dans le supérieur hiérarchique, donc se défaire de cette vision pyramidale du pouvoir, supérieur hiérarchique dont l'autorité est visible et explicite, pour porter ce regard sur une autre source de pouvoir, presque toujours imperceptible, implicite et très difficile à saisir. Et en cela, elles sont effectivement secrètes. Ces violences. Il faut ainsi, et nous partons ici donc de Foucault et de Bourdieu, pour développer cette position, traquer la violence dans les détails et en dehors des individus, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans l'agencement d'un magasin, dans des discours, sous des regards potentiels, dans des programmes informatiques, dans les mœurs également, dans des rituels, et dans tout cela combiné. C'est ça qui est très difficile à penser, c'est que cette violence est efficace puisqu'elle est polymorphe en fait. Et comme elle est polymorphe, on a du mal à la saisir et du coup à lutter contre elle ou même à réaliser que nous sommes violentés. Et ne pouvant le voir, on peut céder à cette violence en pensant qu'elle est normale, qu'elle est dans l'ordre des choses alors qu'elle peut être tout à fait euh, orchestrée. Avant d'évoquer l'idée que les violences secrètes sont largement occasionnées par un manque d'attention portée à ce qui est extérieur aux individus et agit sur eux, il nous faut démontrer qu'elles peuvent effectivement provenir de ce que nous allons nommer des lieux de pouvoir. Chez Foucault, ce ce sera des dispositifs de pouvoir. Appelons lieux de pouvoir des dispositifs ayant au moins deux buts vis-à-vis des personnes qui les fréquentent. Ils veulent faire faire des actions attendues à ces personnes, et ils veulent transformer ces personnes selon des objectifs. Par exemple, le système scolaire de l'école primaire à l'université a le but de faire faire des activités aux individus, mais également, et les deux projets sont liés, d'accompagner un changement des individus, une progression, une acquisition de nouvelles aptitudes. On peut dire que le système scolaire est un lieu dont le pouvoir est de prescrire des activités, de les requérir et de changer les individus à qui il va apprendre des savoirs, des méthodes, des manières d'être, etc. Le monde du travail a le même pouvoir, il fait faire et il transforme les individus, il fait faire dans le sens où il demande à ce que d'innombrables actions soient faites, actions dont il a déterminé les objectifs, voire les techniques même de mise en œuvre. Le monde du travail transforme les individus dans le sens où il propose des formations, et où il produit des savoir-faire et des manières d'être. Ainsi, on peut dire que de l'école au monde du travail, les individus font des actions prescrites et sont transformés corrélativement. La transformation servant bien souvent, bien sûr, à améliorer les actions prescrites. Selon des critères variables, les actions prescrites étant à leur tour partie prenante de la transformation. C'est en faisant qu'on se forme et qu'on fait mieux, en fait. hein. Ces lieux de pouvoir, lorsqu'ils respectent les individus qui les fréquentent, sont des dispositifs qui présentent de grands avantages pour tous. Personne ici ne regrette d'avoir été conduit à apprendre, à lire, à écrire, à compter ou à savoir de l'histoire, par exemple. Et c'est un profit tout à fait précieux également d'avoir appris un métier, de savoir, par exemple, faire une charpente, parce que l'on a appris à le faire, par le biais de ce que nous avons décrit, des actions prescrites couplées à une transformation de l'individu. Mais... Ces lieux de pouvoir peuvent également être des dispositifs condamnables lorsqu'ils ne respectent pas les individus qui les fréquentent. Euh, c'est de nombreux lieux au sein desquels on peut repérer d'innombrables micro-violences. Donc à l'école et dans l'entreprise, on lutte ainsi contre le harcèlement qui peut prendre des formes insidieuses. On lutte aussi, on lutte aussi pardon, contre des formes d'abus de pouvoir qui, elles aussi, peuvent être difficiles à dévoiler. Ces micro-violences sont reconnues et elles semblent suffisamment maîtrisées. L'école agit, des affiches, des personnes désignées, on essaye de faire disparaître le harcèlement scolaire. Or, nous faisons ici de notre côté le constat que les micro-violences, qui sont donc des violences infimes, qui tirent leur force à la fois de leur invisibilité et de leur profusion, sont bien plus nombreuses et bien moins jugulées qu'on ne le pense communément et également qu'elles ont une incidence sur nos existences bien plus importante qu'on ne le croit usuellement. Je vais tenter de le montrer à présent avant d'en venir aux thèses évoquées en introduction. En quoi donc les lieux de pouvoir qui composent le monde scolaire et le monde du travail, entre autres, sont-ils porteurs de micro-violences qui sont négligées alors qu'elles seraient abondantes Nous avons remarqué que ces lieux avaient pour but de faire faire des actions attendues, par exemple des exercices, des devoirs, des tâches diverses, et qu'il mettait également en œuvre une action de transformation des individus en vue de parfaire ses actions selon des critères déterminés par ces lieux. On pourrait résumer cela en disant que les lieux de pouvoir font faire et font être. Ils font faire pour faire être, et font faire pour... F... Pardon, je me suis répété. Ils font être, pardon, pour faire faire, et font faire pour faire être. Et nous avons vu que cette action des dispositifs envers nous peut être tout à fait bénéfique. Toutefois, il faut se demander quelles sont les techniques et par quels moyens, dans quel contexte, est-ce qu'aujourd'hui, on fait faire et on fait être C'est un grand pouvoir qu'on laisse finalement à ces dispositifs sans s'y intéresser beaucoup. Dans les lycées où j'ai pu exercer, les parents d'élèves, par exemple, sont très peu investis dans le lycée. Or, si on réalise quelle importance peuvent avoir les dispositifs, on devrait s'en mêler d'une manière beaucoup plus attentive. Bien sûr, on n'a pas forcément le temps. Euh, Donc, on remarquera, alors que l'heure n'est pas, en tout cas en France et schématiquement, à une approche qualitative et participative, mais qu'elle est largement quantitative et unilatérale. Les restrictions budgétaires dans le secteur de l'éducation et la pression de la concurrence internationale dans celui du travail conduisent à chercher à améliorer sans cesse l'efficacité des individus et leurs compétences attendues sans qu'il soit toujours possible, du moins, c'est ce qu'on entend, de s'assurer de leur plein et entier accord ou du moins de celui de leurs parents lorsqu'il s'agit de jeunes enfants. La recherche d'une optimisation continue des actions et compétences attendues selon des indicateurs principalement quantitatifs parce que d'abord économiques crée malheureusement un terrain propice à l'émergence d'innombrables micro-violences. Le chemin était assez long, mais j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Lorsqu'un cadre, en effet, par exemple, dans une entreprise ou une institution, a des objectifs quantifiés, élevés et croissants, ou lorsqu'un enseignant de lycée doit connaître personnellement, s'il veut bien faire son travail, près de 150 élèves par an, alors ces deux individus peuvent être contraints, s'ils veulent garder leur travail, d'user de micro-violence pour pas venir à, ce que, attend, à ce, que ce que l'on attend d'eux soit fait. La violence, ici, passe d'un individu à un autre. Le premier individu a l'obligation d'avoir des résultats si difficiles à atteindre, compte tenu des moyens qui lui sont donnés, qu'il ne trouve bien souvent pas d'autre solution que d'user de procédés qui ne respectent pas toujours les individus. C'est parce qu'il subit une violence, ici, des objectifs très élevés lui sont imposés, qu'il fait subir à d'autres de la violence faute d'avoir ou de trouver une autre solution mais à présent, il convient sans doute que nous montrions ces micro-violences dans les détails. Ici, nous partons de nombreuses lectures, mais aussi de notre propre expérience, en tant qu'employé, en usine, dans le bâtiment, en centre d'appel, dans diverses entreprises, en collège, en lycée et à l'université. Nous avons pu étudier de l'intérieur comme acteur à part entière, dans plus d'une quinzaine de lieux de pouvoir, comment, depuis une vingtaine d'années, on fait faire et on fait être. Voici donc une liste de micro-violences que nous avons repérées, Dans chacun de ces lieux, je pense qu'elles devraient vous parler puisque nous avons tous fréquenté ce type de lieux. Elles paraissent tout à fait anodines si on les considère de façon isolée. Pour bien prendre la mesure de leur force, il faut penser, comme je le disais, qu'elles sont combinées et multiples et euh, qu'elles agissent sur nous depuis très longtemps. Elles tirent cette force également de la répétition et du fait qu'elles sont souvent présentes dans divers lieux que nous fréquentons, et cela depuis notre enfance les lieux de pouvoir pour faire faire et faire être utilisent de nombreux moyens dans lesquels se nichent des micro-violences. Ils régulent, par exemple, mes rapports à autrui en changeant un individu d'équipe, en changeant son supérieur hiérarchique, en mutant l'individu, en acceptant un turnover important, etc. Donc, régulation des rapports à autrui. Ainsi, dans un centre d'appel que nous avons fréquenté, nous ne savions jamais avec qui nous allions travailler le lendemain et nous pouvions passer tout un mois sans revoir un collègue en particulier. C'est très pratique pour faire des économies au niveau de la gestion des personnels, mais par contre, euh, ça, ça, ça fragmente quand même énormément les équipes, et puis ça empêche quand même qu'un lien social euh, se développe, et aussi sans doute euh, de la révolte. Hein. Je, je pense là à l'établi de Robert Linhart. Robert Linhart, met le bazar dans une usine dans les années 60-70, et au bout d'un moment, on l'envoie dans un autre endroit où il ne fréquente plus les autres et il ne peut plus fomenter la révolte. Euh... Les lieux de pouvoir régulent aussi les discours, donc le rapport à autrui, mais aussi ce qui peut être dit, c'est-à-dire donc ce que je peux dire, mais aussi ce qui peut m'être dit. Ainsi, lorsque je produis des discours, oraux ou écrits, au sein d'un lieu de pouvoir, Je dois adopter une certaine forme, et je sais qu'il y a des lycéens ici qui savent que c'est très difficile de trouver euh, la forme attendue par l'enseignant, la la forme de dissertation, euh, avec la thèse et l'antithèse, et puis on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre euh, ensuite pour dépasser euh, l'opposition. Il faut trouver euh, cette forme, donc il y a une forme de discours euh, qui est imposée. Euh, Avoir certains buts lorsque euh, les discours sont tenus, et euh, s'en tenir à certains sujets. On ne peut pas parler euh, de n'importe quoi. Forme, but et sujet étant donnés du dehors, selon des critères à propos desquels je n'ai pas été consulté, alors que c'est moi qui vais devoir tenir ces discours, et bien souvent, en plus, en mon nom. Vous voyez là comme euh, il y a un assujettissement. Les lieux de pouvoir, de plus, organisent les espaces, donc, euh, c'est-à-dire les aménagements architecturaux. Ils organisent également les emplois du temps de chacun, mais aussi les distances entre les individus, les déplacements faits par ces individus, les rôles que peuvent tenir les individus, les vêtements, parfois, soit un uniforme ou du moins une tenue appropriée à la fonction, la lumière qui est portée ou non sur certaines personnes. On conçoit bien que ces pouvoirs sont nombreux et que la tentation est grande, pour ceux qui peuvent les mettre en œuvre, de s'appuyer sur eux pour des fins purement économiques. Ici se glissent alors des micro-violences, puisqu'il s'agit de passer par ce qui semble être de l'ordre du détail pour gouverner insensiblement les individus. Une salle de pause inconfortable, par exemple, va limiter les temps de repos. Un emploi du temps morcelé ou un contrat précaire permettra un gain de productivité qui ne tiendra pas compte de ce qui l'occasionne dans la vie des employés. Une surveillance ou du moins un contrôle continu des actions et des compétences, et la constitution d'un savoir sur chacun permettent également un gain de productivité, mais sont aussi une pression exercée qui, n'étant pas à son tour contrôlée de façon neutre, glissera bien souvent vers un usage de micro violence Qui contrôle les contrôleurs, pourrait-on demander Ajoutons encore deux points pour montrer qu'aujourd'hui, les lieux de pouvoir sont très souvent des dispositifs où, malheureusement, se diffusent de nombreuses micro-violences les lieux de pouvoir me demandent d'adopter des manières d'être, des façons d'agir. Ces manières d'être peuvent être tout à fait louables, par exemple, lorsqu'un dispositif favorise la politesse, lorsqu'elle est effectivement une attention à l'autre, ou la prévention des accidents du travail par l'inculcation d'habitude. Mais ces manières d'être peuvent être, à l'inverse, tout à fait problématiques lorsqu'il s'agit d'apprendre des procédés rhétoriques ou de s'habituer à faire un travail de piètre qualité, etc. » Dans ce cas, le sujet peut être réfractaire au fait de devoir incorporer ces manières d'être, car elles vont avoir un effet durable sur son identité, sur sa personnalité, qui en sera profondément affectée. Si je deviens un bon commercial et que je dois mentir, ou du moins... Utiliser de la rhétorique pour convaincre, quand je vais rentrer chez moi le week-end ou pendant les vacances, je n'aurai pas perdu hein, cette compétence de commercial et euh, je risque de l'utiliser à un moment donné euh, dans euh, mes rapports de pouvoir. Et et même quand j'aurai terminé euh, que je serai à la retraite, je garderai euh, des habitudes. Donc on ne peut pas dire que ça soit secondaire, ça ça me forme profondément. Les lieux de pouvoir savent cela, mais jouent sur le fait que bien des employés ne peuvent pas changer d'emploi à leur guise et devront alors accepter d'incorporer ces manières d'être, qui bien souvent n'ont pas d'autre but, encore une fois, qu'immédiatement économique. On me demandera par exemple d'être enjoué, de mentir parfois, ou de suivre un ordre sans toujours pouvoir en comprendre la portée ou même pouvoir le discuter. Les lieux de pouvoir m'évaluent par ailleurs en fonction de normes, de mesures qui ne sont pas véritablement discutées. Ainsi, ils sont bien souvent à la fois juges et partis, ce qui, combiné aux impératifs économiques que nous avons évoqués, conduit immanquablement à des micro-violences du fait d'un manque de neutralité dans l'élaboration des critères de jugement. Cette évaluation, en outre, va fréquemment avoir recours à des partages binaires, par exemple entre les élèves qui sont au-dessus de la moyenne et les autres qui n'ont pas la moyenne. Cette notation ne permet pas une zone grise. L'évaluation quantitative met les individus en tableau. Là, on retrouve aussi Foucault. Les compare, les classe, les mesure et les trie. Cette gestion en tableau pose des problèmes, des problèmes éthiques. Elle est très économique, certes, mais elle range les individus dans des cases bien délimitées, alors qu'ils ont tous une histoire singulière et des qualités qui toutes ne se quantifient pas. Mettre en tableau les hommes, c'est encore immanquablement générer des micro-violences. Récapitulons. « Les lieux de pouvoir régulent mes rapports à autrui, régulent les discours, régulent les espaces, régulent les emplois du temps, régulent les déplacements et les rôles tenus par chacun, le style de vêtements, ce que je peux voir et ce qui est vu de moi, les manières d'être, les normes à partir duquel je suis jugé, et également, ils me contrôlent de façon ininterrompue en me mettant en tableau. On le voit, ces lieux ont un grand pouvoir sur moi, un pouvoir asymétrique, mais encore une fois, vraiment euh, polymorphe. Et lorsque les impératifs sont économiques avant d'être moraux, alors ces pouvoirs sont immanquablement le support à d'innombrables micro-violences. Cette énumération à laquelle on peut ajouter encore de nombreuses micro-violences possibles sont souvent mélangées à des actions tout à fait louables, Et ça permet de bien saisir que de nombreux lieux de pouvoir sont aujourd'hui porteurs de micro-violences dont on néglige aujourd'hui l'importance. Cette négligence s'explique très bien et elle a une conséquence fâcheuse. Elle s'explique très bien parce que que nombre d'entre nous n'ont pas intérêt à ce que ces lieux changent puisqu'ils en tirent profit au sens, euh, enfin, à différents sens du terme. Sa conséquence fâcheuse, c'est que toute l'attention est portée sur les individus afin de masquer les micro-violences. Et cette attention porte préjudice aux individus qui sont alors la cible de débats qui font diversion. L'individu en question est-il fainéant, sans ambition, profondément incapable, résistant au changement, insuffisamment formé, etc. Ces débats permettent que l'on évite de questionner les lieux de pouvoir eux-mêmes. Que font-ils Dans quel but Par quels moyens Avec quelles normes sous le contrôle de qui Nous avions annoncé deux thèses en introduction. Première thèse, il faut s'intéresser à ce qui relève du micro, à l'élémentaire, à la multiplicité. Il faut faire attention à certains détails qui, pris un à un, semblent tout à fait anodins, sans conséquence, mais pris sous un regard attentif qui en embrasse et en analyse la multiplicité, se révèlent tout à fait violents dans leur action euh, discrète. La seconde thèse, et la suivante, si l'on reconnaît qu'une bonne part de la violence qui s'exerce aujourd'hui est bien issue d'innombrables détails qui sont combinés et s'accumulent, alors il faut chercher les causes de cette violence, non plus seulement comme on le fait aujourd'hui dans les individus et leur psychologie, mais aussi et surtout dans des dispositifs, dans des institutions qui tirent profit de cette violence diffuse. Déplacer donc le regard qui, comme Foucault l'a montré dans Surveiller et punir, se porte presque exclusivement aujourd'hui sur les individus, alors que les foyers principaux de pouvoir se font discrets. Il explique qu'au XVIIe siècle, la punition se fait par le roi et est vraiment visible, Elle, euh, c'est le supplice, et du coup, il y a un éclat euh, des supplices. Et au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, la punition devient invisible, le lieu de pouvoir est invisible, et par contre, on éclaire euh, les individus. Donc un, renf- un renversement, euh, de la lumière très, très intéressant. Euh, déplacer le regard vers des lieux qui concentrent du pouvoir ou plutôt qui sont agencés de telle sorte que le pouvoir qui les traverse soit capté, concentré, conduit, orienté, accumulé, contenu, etc. Il ne s'agit pas pour nous de désigner des individus qui agenceraient en toute conscience des dispositifs afin de dominer autrui. Il s'agit de montrer que la violence est largement générée par les lieux que nous fréquentons. Ces lieux qui nous protègent, qui donnent du confort, qui nous mettent en relation, permettent le développement des arts et de la culture sont également des lieux qui sont parfois violents envers des individus. Cette violence est principalement de l'ordre d'un faisceau de détails, d'une combinaison de micro-violences. Seconde idée, donc, il faut reconnaître que la violence n'a pas que des causes psychologiques ou même naturelles, par exemple, quelqu'un qui aurait un tempérament violent inné ou même, rappelle Foucault, une dangerosité propre. La violence peut être portée, bien sûr, par des mœurs, des habitudes qu'il sera difficile de réformer, certes, surtout si on n'y met pas les moyens nécessaires, mais la violence est aussi, selon nous, surtout, portée par les lieux de pouvoir que nous fréquentons tous et qui sont largement à l'origine des mœurs et des habitudes violentes. Résumons nos deux thèses. Pour prévenir la violence, il faut donc cesser de porter exclusivement le regard sur les individus et se tourner aussi vers les lieux de pouvoir dont les sujets ne sont pas indépendants. Ces lieux de pouvoir ont une action diffuse, polymorphe, et pour en repérer tous les effets, il est nécessaire de s'intéresser patiemment à l'élémentaire, au micro, aux détails combinés. Il faut ici étudier une question importante. Pourquoi l'intention se porte sur les petits détails de la vie de chacun et non sur les lieux de pouvoir Par exemple, au travail, on regarde de près mes activités quotidiennes, on fait la liste de mes compétences supposées, on les mesure finement, on diagnostique mes aptitudes, mes ressources, mon potentiel, on vérifie que j'effectue bien les progrès attendus, etc. On se concentre donc sur mille parcelles réelles ou supposées des individus plutôt que de mettre la lumière sur le fonctionnement des lieux de pouvoir. Ceux-ci restent dans l'ombre, ils font l'objet d'une réflexion en interne, comme dit l'expression, sans véritablement être discutés, avec le même souci du détail, par les premiers concernés, les élèves, les employés, les usagers, etc. On a donc, et là encore Foucault l'avait souligné il y a plus de 40 ans, un pouvoir qui fonctionne moins par la force que par une distribution inégale de l'attention. On dirige l'attention sur les individus en cherchant à les rendre plus empathiques, plus bienveillants, plus investi, plus coopératif, plus autonome, etc. Mais cette concentration de l'attention dans une seule direction a pour effet de laisser dans l'ombre un lieu qui, lui aussi, mérite d'être éclairé, d'être discuté, d'être tout autant examiné, scruté même. D'autant plus que c'est depuis ce lieu, aujourd'hui largement invisible, que l'on va décider des critères, des normes, des points de comparaison qui servent à juger dans les moindres détails les individus. Pour que le jugement d'un service ressources humaines dans une entreprise ou d'un conseil de classe dans un établissement scolaire tende à la neutralité, il faut bien évidemment que les critères qui fondent ce jugement soient non seulement publics, mais encore qu'ils soient discutés et puissent toujours être discutés par toutes les parties. Or, ils ne le sont pas. On discute sans cesse de ce que je suis et de ce que je devrais être, on exige, mais on ne discute pas ou presque pas des attendus des dispositifs qui me scrutent. Un paragraphe pour conclure. Relevons que les les violences secrètes sont donc à chercher dans divers terrains. Les rapports à un individu, comme dans le harcèlement moral, par exemple. La violence symbolique, telle que Bourdieu l'a décrite, qui, elle, est sociale. Et la violence diffuse des lieux de pouvoir. Dans ces trois terrains, l'origine de la violence est masquée et les individus se font violence eux-mêmes, du fait même qu'il ne repère pas la source externe de la violence. On voit bien ici que la violence invisible est permise par une distribution de l'attention de chacun. Si les regards se portent tous et toujours sur les sujets plutôt que sur leur environnement, c'est-à-dire sur ce qui les constitue du dehors, alors cette violence pourra encore longtemps s'exercer sans être inquiétée. Il est important ainsi de saisir que le pouvoir, aujourd'hui, s'exerce largement Par le détournement de l'attention et que la résistance aux violences invisibles passe donc en premier lieu par l'exigence du renversement de l'examen. Il faut examiner ceux qui nous examinent. Il faut demander à ceux qui cherchent à savoir qui nous sommes, ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui les motive véritablement, ce qui motive leur exigence de connaissance à notre égard. Si la vérité doit être dite sur les sujets, alors elle doit l'être aussi. Sur les lieux qui cherchent cette vérité, que veulent-ils Quels sont leurs critères Sont-ils impartiaux Car si l'on accepte une distribution asymétrique de l'attention portée, on accepte alors que perdurent les violences secrètes.